0: 欢迎收听 DoNet FM 第四期，啊、呃，我是吕鹏
1: ，啊、uh, ，我是 l e x Lee， 啊
0: 、呃，今天我们的主题依然是来者何人，那、呃、今天请到的嘉宾是，
1: 今天我们非常荣幸的请到了啊 r a n 钱， uh,《mm-hmm. OpenStack 运维指南》一书的译者， mm-hmm. 一位 Linux 方面的大神、mm-hmm. ，Ryan， 要不你先做一个自我介绍？嗯、uh, ，好的，嗯、uh, ，大家好，我是钱永超，也、就是 Ryan 钱。然后
2: 我这边的话呢是，呃，此前的话是在呃 ，San m i c u e 然后后来到了易贝，然后再后来又去携程，现在最新的话呢是在跟朋友在外面做了一个小的 s t o p 做汽车后市场相关的。然后呢，技术这面的话呢也是变化也挺大的，但是这个也挺有意思的，就是说这么多年走过来，从最开始搞小型机，后来小型机不行了去做 ops， 后来呢大家会发现这个 ops 慢慢慢在往 DevOps 转。然后又去做 cloud 云计算，然后云计算做了一阵子呢，现在又出来去做具体的，相当于是业务相关的，跟朋友一起来做，嗯、呃，作为一个 tech partner 这样加盟的一个小公司，然后开始做点 net， 这个让我很吃惊，因为我居然居然出来做点 net 了，这个是跨度非常大，然后呃，然后一直到了今天，我坐在这里啊，嗯。
0: 其实 Ryan 这里面其实是非常的谦虚了，他只是说自己在丧和携程还有易贝。其实你当时到那个携程的时候的 title 是什么来着
2: ？嗯、是私有架构师对吧？对的、嗯，私有云架构师
0: 、嗯。你大家可以听到这个 title 其实是非常有分量，但 Ryan 比较的谦虚、嗯。我们今天邀请到 Ryan 过来也是因为一方面，呃、r y a n 是我当年在易贝实习时候的 mentor， 那跟我也是很好的朋友。嗯、然后就让人非常惊讶的是。呃，在他在 Linux 和 Unix 平台做 SA 或者是这方面的工作已经做了快十年，嗯、但是现在突然搞 d o n e t 也是让我非常的吃惊。嗯，那么其实作为呃、嗯、刚刚跨界到 d o n e t 的这个工程师的话、嗯，我们相信那个 Ryan 能够给我们带来就是很多这方面经验的分享。嗯嗯、那么我可以这里先就是聊一下我是怎么就是认识 Ryan 的。就是三年前的时候，那时候找实习找工作，准备了三家公司
1: 。Yes，
0: 那三家公司呢？呃、啊，华为不算，三家公司：微软、摩根和这个易贝、嗯。那么摩根的话、呃，这个就是 Lex 所在的这个公司。那么易贝的话，其实当时我去易贝面试的时候的面试官其实就是 Ryan， 而且当天发生一个非常就是好玩的这个插曲，就是说。呃，其实当时我已经拿了那个，就是微软给我发了 offer， 但是我还是愿意去易贝去面试一下，因为我有个学长就在那个易贝做那个 COC team， 就是中国运维中心、嗯。然后这个学长其实我也就比较崇拜，的技术很好。那么我就去那个易贝的去面试了。然后面试的面完第一轮，那个面试官跟我说，面完之后跟我说，嗯，你的面试就到这里，那得回去等消息吧。然后我就坐着地铁回去了。回去坐地铁坐了三站之后，那个亿贝的 h 给我打电话说：“为什么你走了、嗯？为什么不参加我们下一轮面试？”然后他跟我说：“嗯、那你回来继续面试，面下一轮。”当时我刚开始也很失落，我觉得为什么我面了这么多，只有微软给了我 offer， 这、嗯、个面一轮就结束了。然后回来之后就，呃，第二轮面试呢，其实就是 Ryan 给我
1: 面的啊、呃，原来如此、哦，原来是第二轮啊。哎、嗯，对你是面的第二轮嗯，
0: 嗯，然后面第二轮的时候，那个你就问了我一些。基本上是在问 Linux 相关的这个问题。其实你在面试的时候问了我一个问题，嗯、就是说，呃，你希望我问你哪方面的知识？嗯、然后我跟 Run 说，我不太懂 Linux， 我只是把它当桌面系统来用。嗯、那我更希望你问一问我一些算法、软件工程这方面的知识。但是 Run、嗯、后来问的问题全都是跟 Linux 相关的。
2: 因为我算法我不会。
0: <笑><笑>啊，没完之后，后来那个。因为那个易易贝也就给我发了 offer， 但是因为我当时在犹豫到底是先去哪边，因为微软也给我发了这个 offer。那最后跟 Ryan 就是就是沟通了一下，他也同意我说我可以在微软实习完之后十月份再去易贝。嗯嗯，然后这非常感谢 Ryan 给我这样的机会吧。一般因为一般来说，如果我拒掉易贝的 offer 的话，基本上是要很多公司是上黑名单的，对吧？我在就是去微软实习了这个三个月，那么这三个月的过程当中，学到了，当时微软还是老派的微软，嗯哼，巴尔默旗下的微软，学到了很多，其实是怎样让你变成一个更 professional engineer， 微软的各种各样的内部的，呃，轮子也好，各种各样的自己造的这些技术，那么经过三个月之后啊、呃。在我实习期快结束的时候 ，run 写了一封邮件问我愿问我是否还愿意再去易贝实习，然后我就去了易贝。去了易贝之后，发现整个世界发现突然不一样
1: 了。哦、oh, ，没有可乐了
0: ，没有可乐，乒<笑>乓球台是要抢的。<笑>嗯，然后公司居然食堂只有楼下的只有面可以吃，其他都不行，对吧？<笑>当时就是其实是一个 mindset 上面是一个非常大的转变，因为我在去。微软实习之前，我其实就像我跟之前那期跟你讲的，就是说心中是有一个怎么讲，是有一个神的，这个神就是 Linux， 嗯 ，Linux 是好的啊 ，Windows 是 evil， 因为我觉得 Windows 各种东西都非常的封闭，对吧？然后微软实习完三个月之后，再来到易贝，我心中的这个魔咒其实已经破除了，破除了，除了对，因为。嗯、啊，当我再来到易贝的时候，接触到，就易贝是比较开放的，允许大家使用各种各样的各种新的技术，外面的 open 的这个 project、嗯。然后我发现，我以一个更平和的心态来面对这些新技术的时候，发现其实微软做的那一些其实都非常的类似，嗯、而且甚至从某些程度上，微软做的更好
1: 。是什么东西让你到了易贝没有转头就走呢
0: ？哦，你在易贝待了多久？待到半年应该是，应该,应该,应该有半年。十月份九、嗯、月底之后，十月份就来了，一直待到一月份、嗯，做 SA 做了应该有四个月。四、嗯、个月之后，其实我还写了一篇文章，就总结我 blog
2: 文章，啊、哦呃，对、嗯，怎
0: 么去做一个 Unix SA， 嗯、呃，我自己对我一整段实习期的这个工作还是比较满意的，但这个东西就是无知者无畏嘛。那么我就想知道，就是说，呃。呃、刚才讲这么多故事呢，是从我自己的角度去，呃、聊我的实习经历。那么我就想知道，就是导然从你的角度上看，我、嗯、就是这样一个来自你的对立面，怎么讲？就是
1: 已经被微软洗脑，对，已
0: 经被微软洗脑了,、嗯洗脑了嗯。有一个在我们面试的时候，我还是一个好好的一个正直的青年，嗯、就是很愿意去接触、嗯，很了解 Linux 那一套，对吧？虽然很多 system 的命这方面的知识不是特别的充分，但是，呃。对 Windows 那一套还不是那么的了解，甚至说对 Windows 有一点觉得 Windows 非常的 evil 这样一个学生，怎么去了微软三个月之后，来了之后呢，仿佛是变了一个人
2: 。我觉得这个还好吧，我觉得呃，因为当时记得朝夕生，我我有点忘了哈，具体因为好像过了挺多年了，我感觉。然后我觉得。其实现 在， 现在对我而 言， 像像微软 啊， 还有像像 Windows 这一套东 西， 对我而言反而觉得越来越觉 得， 就是说我反而像打开了这种新世界的大门一样子。就是以前可能接触的太少了 哈， 因为因为以前用 Linux 用的比较 多， 再早是是是 Solaris、Unix 那一套东西。我觉得，嗯，当时当时的话呢，当时我记得我哈招你进来啊，像这种这种这种像实习的这种关系，我觉得是一个双向学习的，就是说从从年轻人的角度来讲呢，是从这种大公司学一些经验啊，但是从从公司的角度来讲的话呢，反而是让原有的公司这些人呢，能够看一下现在的年轻人在做些什么事情，在想些什么事情，嗯，然后这这个其实是一个很好的学习机会，尤其像我现在。呃，出来做这个公司的时候呢，在招一些实习生的时候呢，说每次看到这些年轻人能学到学到不少东西，就是 Unix 和 Linux 这一块也是一个类似的这样的这样的概念。就是说，当我从像从那个从易贝出来，然后去去到了那个携程，然后携程因为大量用了很多 Windows 的东西，嗯，那所以当时也是给我们当时做私有云的话造成了很大的这个这种、个、困扰，因为 Windows 的这种虚拟化和和和 Linux 这种虚拟化就是这种这种挑战上不太一样啊，应该说是啊。嗯但是后来呢，再从那个从那个携程出来到这个创业公司的话呢，因为也是因为一些机缘巧合，不得不使用点 net 技术。但是，这看起来的话呢，也感觉呢，使用点 net 的技术也正是一个很好的时机，就是因为点 net 现在开源了，然后它有大量的这种技术开放出来，反而让我觉得点 net 是一个真的是一个很不错的很不错的语言。哎，包括我前几天在看那个王岩啊，他在、嗯、又复出了，好像是吧？对，他也在说这个点 net 是一个很不错的东西，就是说。从从，我记得以前 Python 那个时候呢，就是有一个很很，很那个很流行的这个话，应该叫什么？人生苦短哈，需要使用 Python 嘛，那、嗯、个具体是这个意思。当然，我反而觉得就是在从工程这个角度来讲，呃，有时你可以套进来，就是人生苦短，你可以使用 Django 开始开始来做一些事情啊，嗯、呃，这个为什么这么说呢？就是说我刚开始到这个新的这个创业公司的时候呢，做了第一个事情是，当然也是这个，因为做技术人比较喜欢尝鲜，我就把我们当时做数据分析的这个网站啊。直接就放到那个 Docker 里面去了，放到 Docker 里面去，因为是 .net， 然后直接跑在 Linux 上面去。做这个好处是什么呢？就是一个是为了尝鲜，另外一个呢，也是是是想看一看 .net 这方面的性能啊等等，是不是能够符合我们以后未来这种需求啊，能够放进来。结果放进来，结果发现呢，也是因为使用了 Docker 的这个原因，这个这一点是一点障碍都没有，直接就能跑起来，这个是让我很吃惊当然，具体开发的时候还是遇到了很多问题，最后一直以至于我们不得不回滚回去啊。但是，嗯、但是这个、这条路起码是能够走得通的。啊、uh-huh, ，走得通之后呢，以后我们如果想要想要这么继续做的话呢，就 Docker 就可以可以帮我们解决很多这样的问题
0: 。就是你在这里提到了这个 Docker，、嗯、那也就是一个 Linux 上面的一个虚拟化的一个工具、嗯。那这个技术呢，我们可以一会儿后面我们再来提及它。那么在这之前呢，我还是想就是先问一下 Lex， 比如 Lex， 你在就是使用 d o 的过程当中，有没有这种跨平台的这个？使用的场景或者这方面的经验
1: ，其实因为我做的更多的是开源的这种函数库，嗯，所以呃跨平台的需求呢，更多是来自于我的这个库的最终用户，对，啊、他们会考虑在 Linux 平台或者呃这个 Mac 机器上，去开发应用的时候，想使用我的函数库，那么他希望知道这个函数库是不是在啊、呃、这些非 Windows 的操作系统上依然可用，嗯。啊，所以更多的，我觉得我的这个角度并不是自己亲自的去做这个 Webnet 的开发、嗯。呃，钱老师啊，有个问题要咨询一下啊，<笑>因为呃，我们都是做 Windows 做很久，嗯、然后突然有一天啊，客户说我在 Linux 平台用你的函数库，然后报了个问题，啊，我就自己赶紧装了一个 Linux 机器，然后想要重现这个问题，嗯、但是登录之后就不知道该敲什么命令了，这个。学习 Linux， 其实在我看来啊，嗯、还是挺复杂的。您您这边呃，对初学者有什么建议吗？啊，这个如果真正想想对就是 Linux 哈 Unix 这套
2: 东西感兴趣的话呢，就是基本的东西，像我记得这个比较有名的一个鸟哥那个私房菜啊，对哈对，很有名，对吧？我们都是看这个长大、啊。嗯，有点类似于 Linux 入门101一样的啊、嗯，这种这种弄起来，但是。反而现在的话呢，真的是很容易了。就是说，就我举个例子哈，就是我最开始就是说，在这个公司，我最开始我刚才说想把我们那个数据平台、嗯、这个网站搭不到搭到 Linux 上面来。对。因为但是它、哦，我希望用点 Net， 但是我又希望在 Linux 上面跑，我就这么一个简单的需求。对的。嗯、我为什么选择 Linux 跑？因为 Linux 我熟。那为什么要用点 Net？ 因为网站是点 Net 做的。啊，就这么这个两个有个这个有这个 gap。所以最开始尝试的时候，我是尝试在 Linux 上把这个环境给搭搭建出来。啊、呃，大环境嘛，这是这是 Ops 三板斧，现在上来就大环境。结果发现呢，这个因为点 Net 这现在还是贝塔，呃，说跨平台是贝塔阶段的，所以它这里面需要很多东西呢。就是说，一个是照着文档来，另外一个呢，做出来的东西呢，按照它按照它的步骤来，也有可能会失败。为什么会失败？因为它没有正式发布出来，它的文档一个是有点乱，另外一个呢，啊，在当时哈，啊，不像现在，现在可能已经很成熟了。嗯、呃，最后我发现比较好的事情呢，就是你不要去花几个小时去搞这些事情了。最简单的，直接上去去 Docker， Docker、嗯、那个 registry e 个 Hub 官方的 Hub 上去，不然已经发布好了这样的一个一个 Docker image。你把这 image 拿回来，按照它那个文档，把你的 code 往那里一放，一跑起来就跑起来了，就直接在 Linux 上面就可以运运运行了。因为什么呢？因为它把这些所有的细节都封装到那个 Docker image 里面去了，你不需要关心。嗯还有好处是什么呢？就是一旦这个 Docker Image， 呃，不管是里面有安全问题啊等等，或者说微软发布了下一个 b e 呃，从 RC 一、RC 二，它它都会发一个对应的这个 Image。你把这个 Image 拿回来，把你的 Code 往里面一放，然后就跑起来了。这实在是太简单了，就是你只需要关注这个 Image 就可以了，呃，然后以及你的 Code。所以这 Image 就把你所有的运行环境都封装好了，然后呢，你的 Code 就是你最需要关心的东西，你不需要再担心你去配环境应该怎么样去配。然后这个跟以前的使用方式已经真的是很
1: 很很不一样了。嗯。就以前可能我们更多的就好像聚沙成塔、嗯，但现在好像更多就是一个搭积木
2: 。对，的，搭积木，而且这个搭积木的工具是越来越强大了。以前在最早的时候，如果像没有配置管理工具，像那个 Puppet 啊等等这种东西，你这、你这、你可能去改大量的配置文件，对吧？拿 V I 上上 Linux 上去改，你可能要熟悉一 V I， 然后甚至有一些时候像那个 E Max 这种、这种你，你你要上去 E Max 最最著名的就是你进去之后不知道怎么退出来，对吧？啊。
0: Scott h a n s m a n 先生在最近的 Build 大会上演示 b a s h on Windows 的时候、嗯，他用那个 APD Guide 装那个 EEX， m 打开之后他说我不知道怎么关闭，<笑>然后直接点了一个叉，对，把
1: 整个 b a s h 给关了。<笑>
2: 这个这个挺有意思的，这个这个也算是比较典型的，有点类似于这种，因为有些时候，呃呃，我我我会忘掉 Emax 怎么关哈，但有些时候你像打开，就像我们常说的这种，这个不要尝试去吃灯泡一样的，对，你如果尝试打开一个 Max， 你也会忘掉怎怎么样关掉它。最后我是一般都是 Q Q 进程直接把它 Q 掉了、嗯。啊
0: 这里我们无意挑起这个编辑器的这个、嗯、这个战争，对吧？到底是,是 Emax 还是 VM？
2: 嗯,嗯,嗯，如果 Linux 想要尝试一下子，比方说在自己笔记本上装一个虚拟机软件，像 VMR 或者 WatchBox。然后呃，也可以选择一些主流的 Linux 发行版本。嗯、然后嗯，如果是想真正想真呃长时间的玩一玩 Linux 的话呢，可以装一些无班图的那个 desktop 版本，因为它自带了图形化的这种桌面管理器啊，像不管是 KDE 啊，还是还是 Gnome 那种这种这种比较方便。嗯、啊，哦，我记得我当时在使用 Mac 之前的话，一直在使用那个 Linux 的那个桌面版本，也就是无班图。然后当时装了个 KDE， 用了很多年，因为当时也是做小型机嘛，因为你要接触这些小型机。嗯大量其实你也不用使用 Windows， 你也不用不用去使用这种桌面类的东西，啊，但是有个桌面类的可以办公比较方便。然后但是现在就很方便了，你装个虚拟机，然后你装个 Ubuntu Desktop， 然后你就可以基本上可以你就可以满足一些日常办公的那种需求。然后这里面呢，嗯，知道一些小技巧其实就可以了，比方说你知道 ls 命令可以看这个目在 Terminal 里面哈，敲 ls 命令可以看你到底有什么文件，然后敲个 p w pwd 知道你自己在什么目录下。然后以及使用 df 命令看一看这个文件系统的情况等等这样的基本的一些、嗯、一些一些一些命令吧。啊，当然具体如果想要看的话呢，可能还是需要一些系统性的，知道一些系系统性的一些命令。然、啊、后这里只是提提一点吧
0: 。啊、嗯，田老师会呃开设一个为 Linux、嗯、新手们准备的一个公众号 Linux、嗯、公众号
1: 叫 Linux 之路，嗯、然后帮
0: 助大家。快速的去 pick up， 当然了，就是说没有什么事情是能够迅速就习得然后上手的、嗯。但是因为钱老师在 Linux, Linux 这一块的经验十几年的经验、哦，我想能够给我们带来很大的帮助
1: 。对对对
0: 。嗯、我看才突然想提一个小插曲的，呃，钱老师，你刚才说，呃，你在使用 u b u 的时候用的是 KDE 对吧？对
2: 的。有没有
0: 使用 GNOME？ 那
2: 啊，这个又又有个阵营之争了、啊嗯、因为最后发现 K D 是最好用的、嗯啊
0: ，如果你当时用了 Gnome，、嗯、你可能当时就已经认识了 Miguel，、嗯、然后你可能就会选择了 Mono， 嗯，但是一直一直一直擦肩而过，对，好
2: 吧
1: 。好吧那聊一下<笑> Docker， 就是
0: 你你们公司在把 d o .NET 放在 Docker 里面、嗯，那是不是在这之前，我们还是稍微的讲解一下、嗯、Docker 是一个什么东西？它是一个是一个什么概念？可能有些听众。还不太了解，聊完这个之后，我们再聊怎么把 d o 的 k e r 放到 Docker 里
2: 面。嗯，哎呀，这个这个 Docker 这个话题其实很长，嗯、真的是可以聊很多东西啊。因为 Docker 本身是基于容器的嘛，嗯、就是 Container 嗯。嗯。但 container 这个技术不是什么新东西，嗯、已经存在了很多年了，就是在尤其是在呃 Unix 世界里面存在很多年。但是只有到 Docker 的时候，它好像焕发了最大的生命力。嗯、呃，而且这个 Docker 呢，也不是说这个容容器的这个使用啊，其实在。嗯，谷歌也用了很多年，他们而且而且在他们这个里面反而是使用量非常大的，就是当然因为因为 Docker 的出现啊，才把这个东西给给给大家才发现原来容器有这么多的优势。但在容器出来之前的话呢，是大家用的比较多的是这种虚拟化嘛 ，KVM。就是我们在如果在从公有云上也好，私有云上也好，拿到一台机器，大部分情况下它它都不是一个容器，而是一个全虚拟化的一个操作系统。对啊，你这个虚拟化回来的话，你可以申请台 Linux， 你可以申请台 Windows。它背后的话都会有一台宿主机，这个跟你在笔记本上跑一个 VMR 或者是 Watchbox 是没没什么区别的，只不过它的量比较大，它有有自己的一个 Data Center 来来进行进行管理。然后全虚拟化跟这种这种 Container 的最大的一个区别是呢，就是说在全虚全虚拟化的这种方式上的话呢，你可以虚拟化各种各样的操作系统，它把底层这个硬件这层呢给给全部虚拟化出来了。当然这个是有代价的，就是好处呢是你可以用。在一个宿主机上，你可以跑各种各样的操作系统，但是代价呢，就是它会有一定的性能损失，因为毕竟它给你做了这种这种模拟嘛，把你这个硬件给模拟出来了。但是容器的话呢，就没有模拟这一层，嗯 ，container，container container 的话呢，在原有宿主机上，呃，划分出来很多的 container， 然后没有没有模拟的话就没有性能的损失。但是它为什么叫 container 呢？因为它给你做了一些 limit， 就是当你跑一个程序的时候，或者跑跑这个进程跑起来的时候呢，它把你这个进程放到了一个容器里面去。呃，在容器里面呢，概念呢就是你可能在使用资源的时候呢，它是有限制的，你不能超过这个资源。然后呢，这是从从从 r e s o u r c e 呃 utilize 的这个角度来讲，它是有 limit。另外一个角度来讲呢，就是 package 的角度，它有一个打包，就是你要跑一个进程，当然不是孤立的哈。我们像你像你到一个销售公司里面去申请机器，为什么要申请机器呢？其实你不是要机器，你只是想要一个带着计算能力的一组资源。
0: 对，就是
2: 说这组资源里面是有什么呢？它可能预先帮你装了很多软件进去了，这些软件其实是你需要的。它可能预先帮你装了很多工工具进去了，这些工具是你需要的，所以你才能进行开发。当然，你当你把这个东西开发好了之后，跑到生产环境去的时候呢，其实你不太关心这个这个这个里面有什么的，但是它需要的这些库啊，这些资源是需要的。那么，他就把这些这些东西以包打包的形式把它放到了这个 container 的 image 里面去。这样的话呢，如果你要跑这个进程，你肯定有需要这些依赖关系。你跑这种跑进程 A 需要这这个 A 的相关的这些资源，跑进程 B 需要 B 相关的这些资源。他把这些需要的相关资源都打成了一个包，放到了一个 container 里面去，并且做成一个只读的 read only 的一个 image， 把它发布出去。这个有点一个类比是什么呢？就是我们、嗯、我们平时使用那个 git， 使用 github 等等。嗯、github 是帮你去去去呃有版本管理的 code， 对不对？有版本管管理 code， 你可以把这种 docker 理解成为有版本管理的二进制 banner。有版本管理的版本，就是你如果做了一些什么 code 的升级变动，那可能就是你 Git 上不停在往前版本在往前滚动，对吧？但是如果你环境变动了怎么办？你不是 code 变动，是你环境变动。环境是什么呢？比方说你升层升升级了里面的 l a b c 升级了点 net， 你点 net 不是四点五了，是四点六点一了，那你你你怎么办呢？以以往的情况下，你可能就是说你这个这个操作系统整个就就要升级点 net， 对不对、嗯？但现在有了 Docker 不一样了，你其实只需要只需要一个运行环境的变化。那你就把这个这个这个这个变化呢，就相当于是，呃，跟 Git 做一个类比，就是说、呃，不是你的 code code 往前演进了，是你这个 binary 运行环境往前演进了一步，所以就是 Docker 就做了这样的一步，就是在基于容器
0: 这个技术的基础上做了一步。嗯、所以是否可以这么理解，就是说，呃，就容器而言，嗯，它其实更像一个 sandbox， 嗯，
1: 沙盒，对，浏览器的沙
0: 盒。嗯，而 Docker 本身，呃，我感觉，呃，其实我们一直在提 DevOps，、嗯、那，呃， Docker 是不？在我看来，是不是一个 DevOps 的新的方向？那么以前我们在做 DevOps， 其实是说我们写脚本，让所有 manual 的事情去做成 automation， 对吧？嗯。那好比是这样的，就是说，我们就像你刚才提到的，我们本来是在用 d o .net 4.5， 现在我们希望 d o .net、嗯、4.6.1。嗯。那我我们以前做的是我们俩手把手，对吧？嗯。肩并肩的把敲命令上去，把这个就是 d o .net 4.5 进行升级。最开始最蠢的时候，就一台一台跑上去升级嘛，对吧？那 DevOps 最开始，我那我们写成脚本，那写成脚本就是我写完一段脚本之后，按下回车，这些机器全部都更新了。那是以前我们最开始是这个思路。那现在就变成了，就是说，呃， 4.5 的时候的所对应的环境，就是呃，大家可以想象，就是说我们在呃 ，VirtualBox 里面你装了一台机器，这时候现在的等待是4 5五，四点完了之后呢，你对它做了一个 snapshot。就是说，你可以把你这个 snapshot 分享给你其他的同事。那这时候我升级一个到四点六点一，然后我再做一次 snapshot， 然后可以分享给大家。而 Docker 呢，其实是类似于做了这样一件事情，只不过它就像你刚才提到的，它其实对底层没有进行虚拟化，对吧？嗯。它只是对一些呃进程和计算资源的一个隔离。那它相当于是，就像你刚才是提说，它其实是。对应的实际是 bits 的一个管理，那我对这些 bits 做了一个 snapshot， 然后可以把它分享给不同的人
2: 。嗯、对，它就是呃，里面是有很多呃，里面其实都是文件了，但是啊，嗯、因为不同的文件，然后呃，里面有像你刚才提到的这种这种不同的这种这种这种变化，做 snapshot 对吧？对 ，snapshot 其实真正的呃，这种出来的是。对应的像 Docker 这种，它使用的个是默认的话使用的 AUFS， 就是分层的文件系统。嗯。呃，里面的话不同的这种这种这种这种话的，你你如果在原有的这种 base 的这种 image 的基础上创建一个新的这个新的 image， 它是其实跟原有的这种 base image 是有一个依赖关系的。其实跟 Snap 相的是很像。然后，当你如果新增了一些东西的时候呢，呃，在原有的这个宿主机上，它其实并不会增加很大的内容，因为它不会把原来的东西重新 copy 一份出来的。对、呃。那原来原来基础还在跑，但是如果你变动很大的话，它可能。东西也很大，那如果你变得很小的话，它只是在原有生的上基础上增加了一些文件或者删除掉一些文件等等。所以在这方面的话呢，就跟跟 s l a v 上上的是很像的。嗯
0: ，而且 Docker 这个技术的话，呃，你刚才提说 Container 其实不是一个新的技术，对，很多年、嗯。而且谷歌自己确实有非常多这方面的实践，嗯，但可能出于某些原因，他没有把它分享出来。但是我们知道，其实他是发过一些 paper， 或者是说做过一项、嗯、一些这项技术的分享，但是。我们这些普通的群众、普通的技术开发人员，并没有能够把它当做我们日常使用的这个工具链，对吧？那这就让我想起了 Elasticsearch、嗯。那么大家知道 Elasticsearch 的底层其实是 Lucene。那在 Lucene 之后，大家其实了解到，呃，有一个就是做搜索叫 Solr， 就是其实说过很好多个这样基于 Lucene 的这种做搜索的这样一个工具。但是其实真正到 Elasticsearch。才把所有的东西都简化了，然后降低极大的降低了这个门槛，让所有的普通开发，就是我们我们这些 nobody 不需要太懂太多里面到底是怎么实现的，我们装上去就可以使用，对吧？那其实都可以是完成了这样的一个任务，所以能够导致它开始变得非常的流行。
2: 哎，包括这个流行真的是有好多好多因素啊，在里头啊，就是，那这个东西的确是一个很好的创新，就是它把，当然也是因为这个现在技术发展到这个阶段，开始催生它催生出来了。那以前的话呢，就是说大家机器没有那么多啊、嗯，然后，嗯，这个这个量啊没有那么那么大的时候，可能没有这样的需求。所以为什么说 container 在谷歌那边用的非常多，就是因为它单一的应用程序这种这种所谓的这种呃。Data data center is an OS, 这种的，整个数据中心就像一个操作系统一样啊、呃，你跑的应用程序其实就像一个数据中心里面的一个进程一样这时候才会有这种 container 这种生存的这种土壤。其实，在 eBay 的时候，以前我们使用 container 使用的技术使用非常多的，在 Solaris 里面、嗯、，Solaris 的那 container 技术就是那个 Solaris Zone 啊，它那个它的 container 性能是非常好的。我们当时的使用场景是什么呢？就是说，我们是在那个 Solaris 小型机上面，小型机上面跑那个 Oracle 数据库。但是，因为在测试环境，在 QA 环境，它那个需要很多个 Oracle Database 的 instance。但是如果你要给这台机器，就是一台机器只跑一个 Oracle Database， 这样的话明显是十十分浪费了。但是我希望跑多个，但我希望跑多个的时候呢，我希望彼此之间互相不要影响。但是我又不可能在上面跑虚拟机，这样的，因为虚拟机的话，对我这个小型机的资源浪费其实也挺大的。因为因为我们这个小型机后面接的不是本地内部的存储，是接了光纤存储的。啊，光纤存储的话，一个是它价格比较贵，当然吞吐量非常的高。然后，所以我们希望在上面跑多个那个 Oracle 的呃 database 的 instance， 然后充分利用起来。所以这时候我们使用了那个 container 技术，也就是 s o e r i c e Zone， 然后把每一个那个 Oracle database 的 instance 都放到一个独立的 zone 里面去。然后这个这个 zone 里面有它自己独立的配置啊、呃，它的它需要的这些配置文件啊，它需要的这种上下文的运行环境啊等等这些东西都放在里面。这样跑起来的时候，当然这一台机器我我会放了很多个 IP 地址啊，每个 instance 都在不同的 IP 地址上。这样的话呢，就是说，呃，我尤其在 q a 环境下，我就可以把这个小型机的资源充分利用起来了。然后，当然这个是有一个前提条件的，就是说我这个小型机跑的 s o r u s 环境上面跑的多个 Oracle Data Base， 它整体的运行环境是一致的，就是都是跑一个 s o r u s 然后以及上面的这些基本的这些呃 s o r u s 操作系统的需求的这些库啊都是一致的。这就是跟我们肯定的就是呃需求是一样子的。就我们如果跑一个 Docker。底下可能是一个一个 Linux， 然后我们这个每一个 Docker 的 image 里面的话，都是一个独立的一个一个小的 Linux， 啊、嗯，它能够把把这个操作系统上的硬件资源给充分利用起来，不像虚拟化一样，它有一个虚拟全部虚拟化的这样的一个一一个,一个,一个呃一层来浪费我的资源，这就是嗯，就是跟跟跟 s e r c e r l e s 这样的一个类比啊。但是现在业界的话呢，其实是有一个这样的一个区分的，就是说 Container 是有两种的 Container， 一种的话呢叫做 OS 的 Container， 还有一叫 A A P P 的 Container， 就是说。我们当我们在说 Docker 的时候，或者是说那个 Rocket 的时候，其实都是倾向于在说这个呃 A P P 的 container。但像我刚才说的 Soruce Zone 啊，里面跑跑 Oracle Database 的，其实叫做 O S 的 container。这区别是什么呢？就是有个典型的区别就是你在这个 container 里面是跑了多少个进程？如果说你只跑一个，比方说我就我就启动了一个一个一个那个嗯呃 Web, Web Server， 不管是 N G X 也好，呃 Apache 也好。那它呢，就是你用你用 docker 把它封装起来一下也好，这就是一个 app container。但是如果里面我跑了一个什么呢？不仅仅是跑了一个 oracle database database， 我还跑了一个 ssh 的一个 server， 就是你可以远程 ssh 进去看，嗯、所以这种这种的话，一般都把它叫成叫 os os 的 container， 就是你可以把它理解成一个不用全虚拟化的一个虚拟化环境。虽然它虽然它是能够你可以 ssh 进去，你可以进行操作，但它其实是一个 container， 不是一个全虚拟化的。但是我们在呃最开始 Docker 在引进，不管是在国内啊也好，还是国外也好的时候，很多人的话呢，嗯、呃，一看，哎，这是一个 container， 这是一个容器，我、哦、我倾向于把它使用像像虚拟机一样来使用，里面我可能跑了一个 SSH， 我可以 SSH 进去、嗯，然后可能有一个独立的 IP 地址，我可以进对它进行管理。但是从 Docker 的初衷来讲的话，不是这样子。你看 Docker 的初衷呢，它是希望你，呃， Docker 这个 image 只包装了你。要跑的一个唯一的一个进程、嗯、啊，不管你是 a p a c h Server 还是 Nginx Server， 你把它跑起来之后呢，你不要去 s s 进去了，因为它就是个进程，你 s s 进去看什么呢？你跑起来的时候，你就应该对所有的这些环境你应该知道了。当然，你跑起来命的时候是是有命令行了，对吧？你你你的卷对应的是操作系统是哪？那个卷的位置，你挂机的对应的这个文件系统对应的是哪里？你的端口做了什么样的映射？当然，你这个可能只要复用了这个这个宿主机的这个 IP 地址 ，IP 地址。但是如果不冲突怎么办呢？一台机器可能跑很多个 Docker。可能跑很多个 Web Server、w e 这种 Service， 你如果跑同样的端口，肯定会冲突的。所以你可能在跑这个 Docker 的时候，你要指定好这种端口映射，就是你把你自己这个 Docker 里面跑这个80端口映射到外面的多少，映射到可能是8081、8082等等。一台速度机我可能跑了10个 Docker， 有10个 Web Service，、啊、那可能是从8081一直到8090等等，让它对应到每个 Docker 里面的这都是80端口，因为你跑了一个 a p a c h 嘛，对吧？你或者你跑了一个 Nginx 这样的 Web Server， 所以。这就是 A P P Server，A P P Server 只封装了一个进程跑在里面。你你当你启动这个 Docker 的时候，你可以理解成我只启动了一个进程而已。但是你这个进程所需要的所有的上下文、所有的所有的文件、所有需要的配置都在这个 Docker 的封装里面嗯、啊。所以你不用去管。你可能这台机器跑了，嗯，跑了好几个那个点 net 的环境，你从 4.5 一直跑到了哪怕以后的 5.0 啊等等也好。但是呢，每一个每一个进程都互互相不干扰的。那你这这样的话，你就可以这个对于对于,对于要测试环境而言，这就非非常容易了，对吧？我我我整体需要可能就需要一个 Windows， 但是我这个 Windows 上面的话呢，我跑了各种各样的点奈的环境。在以往的情况下，如果你不用虚拟化，你可能实现不了这点。那彼此会冲突，肯定会冲突的。嗯、对，但是如果使用了容器的这种概念，我我比方说这里以 Docker 为例，啊、呃、，Docker 只只是使用容器的一种嘛，只不过它比较火嘛，就、嗯、是它把这个不同的运行环境都封装起来了，封装了之后呢，就有这个界限，有这种 limit， 你你跑不出这个这个这个封装，啊、呃，你不会对其他人造成影响。然后以及的话呢，它它的资源使用情况，你能使用多少个 CPU， 你是有 quota 的。你能使用多少内存也是有扣它的，你使用不出来，你你不能超过它，因为超过它之后呢，外部外部的这种操作系统可能会有这样的这种限制，把你限制死了。所以这样的话呢，你就会发现，你你所跑这个进程，其实是只是你整个项目中的一个 building block 一部分。嗯，比方说我要跑一个资源，我很好很好衡量啊，我需要多少个 docker， 每一个 docker 是 0.5 个 CPU， 那我可能我需要十个，十个这样的东，十个这样的这个这个 docker 运行起来，因为我可能需要5个 CPU 嘛，对吧？每一个每一个 docker 只有使用 0.5 个。这样的话，我再把这些东西分布在不同的宿主机上去啊，它能分分分散开。然后这样，当有一些机器资源宕掉的时候呢啊，当然我这个 A P p i i c a t o n 我使设定一个 quota， 我就我一定需要五个 C P U 的。你假如有一个宿主机宕掉了，可能会影响掉我其中几个 C P U。那我假如我外部有个调度器哈，当、啊、然这个其其实是有这样成熟的技术的，比方不管是那个 m e s O S 也好，以及那个谷歌的 Kubernetes 也好，它是有这样的技术的，说我这个 A P p i c application t i o 必须要保证有五个呃 C P U 的 guarantee。嗯，当你有宿主机宕掉的时候呢，它会在其他宿主机上空闲的宿主机上把你再集起来。这样的话，我始终是有的，是一个动态的过程。呃，所以就是刚才说，我们说那个谷歌一直在提这种概念 ，data data data center is a OS， 就是整个数据中心就是一个操作系统。这个就是一个很好的概念。我这个数据中心就是一个操作系统，操作系统跑了很多应用程序，你也不用担心，你也不用关呃关心我这个这个这个这个程序是跑在哪台机器上的，你、嗯、你只需要知道跑在这个数据中心
0: 里面就可以。啊，这这样一个概念。这就让我想到，就是说 ，docker 刚出来的时候，嗯，就是很多程序员，很多人会把它当做，呃，我可以用它来管理我的开发环境，就是大家知道，我们在以前会用那个 vagrant， 就是来控制，嗯、就是我们不同的开发，那一上来，就入职第一天做的事情，装机器，然后之后把各种环境 set up 好，那肯定会有人想，那我把它做成自动化的，对吧？那自动化要么就做成脚本，那另外一种就是说我有这样一个某一种分装好的，像虚拟机也好，虚拟机可能稍微太 heavy 的一点，对吧？那 vagrant 当然它很。底层也是基于这个虚拟机的，那它就是说我把所有的环境要 set up 的东西全部都塞进去了。那现在和大家看到 docker 之后，那很自然的就想，哎，我是不是用 docker 来做相同的事情？就是把里面就是说我可能是在 mac 上，也可能是在 windows 上，大家都可以跑 docker。啊，我们后面可以讲在不同、呃、mac 和 windows 上，还有 linux 上跑 docker 有哪些不一样的地方，对吧？但是我们先假设说 docker 都能跑，那这样那大家就不会限制说你使用哪一个操作系统了、啊。然后我这个 Docker 里面装上了 Rails 的这个 d e p e n d e n c e s 那我各种 Ruby 的这些 d e p e n d e n c e 全部装好了，那我就可以直接用了，对吧？但是像你刚才就跟我提，跟我们提到，就是说、嗯，其实 Docker 更更像是一个 App level 的这样一个对 container，, 一个 container、嗯、对吧、嗯嗯？而不是一个 OS level 的，就是我们大家希望说去 share 这个开发环境，你想用 Vagrant， 其实就像你提到是说，更适用的场景应该是那个 Slower Zone 这样的 OS level 的这个 container，、嗯、对对吧？嗯、而 Docker 的话，其实是用于某一个单独的一个进程，对，某一个单独的一个 service 在里面跑起来，是吧？嗯
2: ，是的，这个其实也是，呃，从 Ops 的角度来讲，就是如果你一个程序要上线啊，就是说我我我如果想把你这个 application 上线，这个、这这样的话呢，它是希望。你。我只是只是提供了你一个你的 process 运行的一个一个环境而已，这是从从 o f f i c e 角度来讲。但是如果从这个开发者的角度而言，就像你刚才说的，你希望是给自己一个像开发机一样的。但这个开发机在以前的话呢，是用那个 Vagrant 对吧？啊、嗯，这种方式来实现。但是这个里面就提到了，就是说我们在在这个 Vagrant 它当然是使用了那个 w a t e r b o x 对吧对对来实现的啊。嗯嗯，在在 Docker 早期的时候啊，当然现在有了新的技术。早期的时候，它在 Mac 上也好，还是在 Windows 上也好。它其实也是依赖于这个啊 v i t u a b o x 啊，就因为 w a t u a b o x 是开源的嘛，啊，它不像 VMware， 它其实是收费的，所以每个人都可以把这个 w a t u a b o x 装回来，然后呢，呃、v a g r a n t 也好，或者是 Docker 也好，它就呃依赖于这个 w a t u a b o x 上面给你创建出来一个全虚拟化的一个 Linux 环境
0: ，所以说就是说、啊、它早期的时候，它依赖于底层一定要有一个 Linux
2: 。对。对的，它是跑在 Linux 里面嗯、啊，因为本身最开始的时候我，我所以我当时听到新闻就是 Docker for Linux， 我就觉得很呃 ，Docker for Windows 啊，我也很惊讶，就是这个，因为 Docker 本身肯定的技术就是 Windows 就是 Linux 的东西，对，跟 Windows 没有半毛钱关系，对。对但是结果呃 ，Microsoft 也跑进来说，呃，我我也喜欢这个 Docker， 我也要跟他来接，但是其实是其实是一样的，因为就肯定那个技术本身是一个呃呃是一个概念啊，就概念其实各个 OS 都有可能都有支持的，它其实剥离开的话，其实就几层嘛，就是说一个是 namespace。还有一个叫 cgroup， 就是说 Linux 是有 cgroup， 当然这个是是谷歌搞的啊，叫 control group， 啊 control group 是是用来做什么呢？就是我刚才说的，就是 container 有一个很重要的一点就是 limit， 就是你要限制住，如果你不限制住，你你是没你不知道这个进程能跑出要消耗掉你多少资源的。那这个限制就是使用 cgroup control group 来做的，它是有这个概念，因为 Linux 有 cgroup。还有一个呢，就是你能够看到哪些东西，哪些东西是做了映射的，所谓的就是 w a t c h l i g h t 这一层，它是用 name name space 这种来做的。就是 Linux 也有这个这套东西，但是其实 Microsoft 也有啊，它的它的 Windows 只不过以前的话没没有提这套东西。但是如果他想做的话呢，他他也可以把它拿出来做。所以就是你可以理解成 Windows 也有 Container 这种技术。然后他只要做一个这样的对接，其实 Docker 其实呃跑在上面是没有任何问题的。所以现在的话呢，就是我刚才说了，以前都是使用 w a t u a b o x 这种全虚拟化的方式，啊、呃、虚拟化出来一个 Linux， 然后你要想在 Mac 上面或者在 Windows 上面跑 Docker， 那你是在这个 Linux 里面跑的其实是。那现在呢？最新版本现在还是 b e t 对吧？应该是 b e t 阶段的、嗯，就是说，呃，已经可以抛抛开这个 Watchbox 了，就是说它已经在 Mac 上面也不需要了，在 Windows 上也不需要了。Windows 中使用什么技术呢 ？Windows 它用了一个 Hyper V， 这个是因为 Native 支持的。当然，这个是有一个条件的，就是说它它这个 for for Windows 呢，只有 Windows 10以后才会支持这个 Hyper V。所以如果你想在以前的上面再想使用这个 Docker Native 这种应该叫 Docker Native 了嘛？嗯，你你你需要升级到 Windows 10。然后，如果是在 Mac 上面的话呢，它用了另外一种呃虚拟化技术，叫应该叫 X Have 这种方式、嗯，就是你也可以抛弃 w a t u a b o x 了，你也不用装了。然后它使用了一种 Mac Native 的这种虚拟化方式，叫 X Have。X Have 的话呢，是来自于这个 B Have， 所谓的就是 BSD 的 Hypervisor 啊，因为 macOS 本身就是、呃、从 BSD 来的嘛，嗯，对、嗯、以前以前 macOS 应该是开源的，我啊
1: ，它的内核是开源
2: 。对，内核是开源啊。而且它是基于从 BSD 那套过来的，所以，嗯、呃，他把 BSD 的那套呃 hypervisor 整个就拿过来了，起了个名字叫做 x-hive， 嗯，不叫 b-hive 所以他们你打开那个 b-hive 那个网站很有意思，它左上角的那个 logo 啊是一个蜂巢，嗯，因为它那个谐音正好就是蜜蜂的那个 hive 嗯、uh, b、嗯、b 其实是是 BSD 的一种意思啊、嗯。然后，但是它这个这这个、这个、b-hive 呢，它是其实是很适合给 Docker 来用。但是呢，并不适合做像 w a t e r b o x 你可以全虚拟化出来一套环境，因为它像声卡呀、啊、包括 USB 啊，以及像那个显卡的支持啊，都非常的差，几乎现现在还没有，而且在他们可预期的这种未来也没有计划支持。但是你做 Server 没有问题，因为我不需要这些东西啊、嗯
0: 。呃，我想就是对于我们的听众而言，其实大家应该更关心的是说 Docker for Windows 对吧？然后我在之前的就是 Docker Team 所发布的 Docker for Windows 的文章里面，其实我是看到是说。呃，他们在提说 ，Docker 马上要原生的支持 Windows， 但是呢 ，Docker for Windows， 我不知道我讲的是否准确因为我看那篇文章里的官方的说法是说，只有 Windows 的 image 才能够 run 在 Docker for Windows 上面
1: 。对，好像就是在 Windows 上做的 Docker image 是不能直接拿到啊、呃、Linux 或者其他操作系统的 Docker 上去使用这个限制是是真的有吗？
2: 那我觉得可能是这样，就是说，因为因为本身 Windows 它也是开始支持这种这种这种 container 技术，我刚才也提到了，因为它也有一些有像也有 C group 对应的技术，也有 namespace 对应的这种技术。当然，它有这个对应技术之后，它自己也支持 container。那其实所谓的 Docker 呢，其实就是有点类似于你只是在这个 container 技术上层做了一层包装而已。你可以使用 Docker 的 image 做做这种 image 管理。然、哦、后，如果是这样子的话呢，那就相当于是说，呃，你在 Windows 上做出来的这些东西，你只能在 Windows 平台来跑，因为你只用 Windows 的 container 基础，你不可能跑到 Linux 上面去。嗯、其实相当于是说
0: ， Docker、嗯、相当于就给你提供了一整套的他自己的各种的 tool set， 对的
2: ，的。然后
0: 只不过底层的 container 所对应的那一套是给、嗯、专门给 Windows 用的
2: ，对的。嗯、而
0: 就相当于是分发出两个不同的分支、嗯的嗯，一种是说，呃，我的所有的 image 能够让在不同的就是平台上面。嗯嗯然、嗯、后依依靠于底层的这个虚拟化，能够让同一个 image 都在所有地方上面都能 run 起来。另外一种是说，种是说，我都 follow 每一个不同的 OS 上面的各自的虚拟化技术，然后各自有各自的 image， 但是你用我一整套的这个 toolset 来做管理。嗯
2: 、我们还是说 container c o n n t a i e r 是比较好、啊，因为它不能叫虚拟化了、啊啊。对。对嗯，所以在 Windows 上呢，比方说你可以把 IS 放到 Container 里面去，也就是 IS 交给 Docker。但是你不可能把 IS 跑到 Linux 上去，因为 Linux 不支持。嗯、呃，但是如果你像 d e l 如果呃开源了的话，你肯定在两边跑，那就没有问题了，对吧？嗯、这样的话，但是肯定会有两种 Container， 一种是 For Windows 的 Container， 一种是 For Linux 的 Container， 这是两种
1: 。另外是在 Build 大会上，因为微软已经演示了这个 u b u n t on Windows 的技术、啊、嗯，就是 NT 内核可以可以接受这个 Linux 的 System Call。那么可能啊、呃，我我在猜想，就是未来 Docker 是不是也能够利用到 NT 内核的这个全新的特性？
2: 应该是能够使用到的一些。我觉得这个这个现在这个技术，呃，尤其在 Windows 这面啊，出来的东西很多，尤其像有点百花齐放的这种感觉啊。这里面这些技术交叉起来，能够绽放出什么新的东西来，真的是可很能很激发人的想象力我倒觉得，对,对对，也让人非常期待、啊。嗯，所以此前我倒是蛮想找一台呃 Windows 的笔记本。然后把就是这样的话，我就可以既可以使用 Windows 这个很好的这种桌面化管理的东西，又可以使用 Linux 的所有这些开源的这种技术，真、嗯、的很不
1: 错的。Docker 有一些什么资料会比较推荐？嗯、就怎么怎么从零入门？嗯、
0: <笑>对我我们就很功利的，我们就想知道、嗯、我不懂 Docker， 嗯，就是你能不能介绍一些给我们的听众朋友？
2: 像我都觉得比较好的，这 d i 地址的 Ocean 上面，如果你想申请一台呃，就是 Linux 讯拟机，然后你想把 Docker 跑起来，嗯、啊，地址 Ocean 上面一些文章做的比较好。嗯、另外一个呢，就是，嗯、呃，在国内的话呢，在使使用 Docker 其实速度是有点慢的，因为他呃，大家如果用 GitHub 的应该知道，就是当你 GitHub 如果这个量代码量比较小的话，你把它拿回到国内还好哈、嗯，但是如果比较多的话呢，其实挺痛苦的。所以，如果当放到 Docker 这里的话呢，你可能就会更痛苦了，因为 Docker 每一个下来的话，就可能几十兆的就比较小了，动不动就上百兆。但、嗯、是在国外的话，网络条件比较好，可能还好；但在国内的话呢，这种这种你把它拉回来可能会比较痛苦。但现在上海这边有这种相关的创业公司，对像啊、嗯、Docker Cloud， 对吧？对，做们样的事情
0: 。本身的这一套系统，就是基于 Docker。嗯然后提供，然后他们接着提供 Docker 这方面的相关的服务，对吧、嗯
2: ？对的，嗯，我记得最早的时候，他们就是说把啊、呃、Docker Docker Hub 上的一些镜像、啊、拿到拿到国内来，哦、这样的话呢、嗯，你速度很快，然后你你就可以很快的体验起来。呃，否则的话呢，你每次都从 Docker.com 上面去把它的那个 image pull 回来，其实很痛苦的。但是如果你有一些，我觉得嗯，从从入门来讲哈，就是如果你是一个 .net 的用户，嗯。比较好一点的话呢，你就直接从 Docker Hub 上把那个 .net 跨平台的那个那些 Docker i 镜像可以可以拉回来，自己把把自己的一些 Hello World 等等的程序可以跑起来。嗯、我觉得这个这个体验还是挺不错的，因为你不用去手动去配所有的东西，你就可以跑起来。而且里面所写的程序呢，也都是比较比较熟的 .net 的程序嗯。嗯，这个是挺有意思的。对、嗯，因
0: 为你要去看怎么在跨平台上把 .net 装起来、嗯，因为现在还没有正式 release，、嗯、会非常的痛苦。你到底是装 Mono 还是装 .net Core？
1: 对， d o n I t call 到底是 RC e 呢，还是 RC 啊？对，嗯、非常的有有点混乱。嗯
0: 、其实刀口相当于是帮我们把细节全部都隐藏掉了。对
2: ，所以这个东西的、呃、火爆起来，还是真的是、呃、很很有很有很有道理的，就是它解决了很多问题。嗯、但是从业界的角度来讲，就是能够把它用好，其实现在很多人还在探索，因为因为这个、呃、这个东西有点像、呃、ground breaking 这样的东西。嗯嗯，它变化了很多东西，嗯，所以它 Docker 自己出来的时候，大家觉得很赞。但是如果你真的想把它使用起来，它其实是要很大的配套的东西的嗯，像围绕着 Docker 的环境，像我刚才提的像、啊，像 macOS 或者是谷歌的那个 n e t i s 嗯，啊、嗯，他、嗯、们做的很很很棒，就是说怎么样把你把这个 Docker 环境部署到真正生产系统系统上去，这是需要一整套工具来去支持的。你比方说，我们这里还没有说最难的部分，比方说网络，你怎么样架构你的网络，它肯定跟以前完全不一样了。对对吧？嗯，然后以及你怎么样做 resource 的这种 limit， 你呃刚才我说一一个资源如果需要五个 CPU， 你怎么样来动态调整？你比方说在双十一的时候，如果你想要变化一些，你可能五个就不行了，变成五十个等等，它自动帮你去扩展。嗯、呃，是需要一整套工具集的，但是 Docker 呢是把最基本的问题先解决了，就是你把你的 w r o n g、呃、r u environment 封封装到了一个 image 里面去
1: 。啊，今天非常谢谢钱老师做客 n 奈 t FM。给我们讲了这么多 Linux 和 Docker 的知识，希望将来还有机会继续邀请钱老师来给我们这个上上高级课。对，
0: 给我们讲一讲更多关于如何使用 Linux 管理的 Linux 方面的这个知识。嗯
2: 、可以，没问题。我也在学习点儿 Net 以后向你们学习
0: 。<笑>好，这里我们做一个下一期的这个预告。那这一期呢，我们是请到了前携程的这个私有云架构师钱永超来给我们分享。Linux 平台方面的知识，以及和 Docker 相关的一些呃内容。那么下一期我们就要请到一位真正的 d o n r t 跨平台大师，啊、呃，名字我们先不说啊、呃，请他来给我们分享 d o n r t 的跨平台在国内 BAT 中的某一家公司的最具有最大规模的一个实践
1: 。吼、哦、吼、哦，学内好大呀、哎，好期待哦！啊
0: 嗯、好，那这一期的节目就到这里了
1: 。啊、嗯，然后我们给大家说个再见吧
0: 。啊，再见，不,对不对，再见，不对,不对，<笑>不对不对？我们还要说那个呢。啊、呃，我们的网站是 donet 点 fm， 然后我们的邮箱是 hi at donet 点 fm。同时我们在喜马拉雅、荔枝蜻、蜻蜓上面都已经同步更新吧
1: 。大家也可以关注我们的微博账号啊、呃、，donet fm。打完收工。Yeah， 打完收工。